0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. O que é que o neurónio diz a outro neurónio? Este barulho, em fundo, é o ruído de uma célula do cérebro a reagir ao estímulo de outra. Dois neurónios a interagir. São pequenas descargas elétricas provocadas por dois pequenos elétrodos espetados numa fatia do hipocampo de um rato com uma espessura de 400 microns. Um micron é a milésima parte de um milímetro. Impulsos elétricos em fatias fininhas de cérebros de roedores, é uma banda sonora frequente no Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. É aqui, no primeiro piso do edifício da Faculdade de Medicina, que habitualmente podemos encontrar o investigador Rodrigo Cunha. Isto se não estiver a fazer consultoria na área das neurociências em qualquer país do mundo, ou a dar aulas de bioquímica ou fisiologia do envelhecimento aos futuros médicos. Licenciado em bioquímica com um doutoramento na mesma área, o cientista de 54 anos coordena um grupo de investigação que está a estudar os benefícios da cafeína no cérebro. Entre 800 candidaturas internacionais, este projeto foi um dos 25 selecionados do concurso Health Research 2018 da Fundação La Caixa e por isso recebeu um financiamento de cerca de 300 mil euros essenciais para a investigação. Se tudo correr bem, o trabalho da equipa de Rodrigo Cunha pode ajudar a encontrar novos tratamentos para doenças como a depressão. Conversámos em Coimbra, num fim de tarde, sobre os efeitos da cafeína nos nossos neurónios. Curiosamente, durante esta entrevista, não bebemos um único café. Eu sou o Paulo Farinha e este é o Aumentos Brilhantes. Começamos esta conversa às 17h35. Ainda é hora para beber um café ou teme que isso lhe possa tirar o sono? Pois
1: vai depender. No meu caso, só me vai ajudar a dormir melhor. Depende das variações que nós temos naquilo que são os locais onde atua um dos princípios ativos está no café, que é a cafeína, que, interferindo com esses sensores, causa modificações de funcionamento do nosso corpo. Esses sensores são ligeiramente diferentes na população, o que faz com que haja pessoas que ficam muito alerta com o café, outras que ficam mal-dispostas com o café e outras a quem o café faz relativamente pouco. Nós chamamos a isto de polimorfismos, é um nome técnico complicado só para chamar a atenção que há pequenas diferenças no gene. O meu, eu já me genotipei, precisa em média de 6 a 8 cafés por dia para sentir aquilo que outras pessoas sentem com dois ou três cafés. Estas pessoas, como eu, bebem um café à noite e têm um santo sono à noite. Outras pessoas, infelizmente, sofrem de insónia.
0: Porque já tem, já se genotipou?
1: Eu o genotipei, okay. uh, servi de voluntário num estudo e fiz o o, o meu genotipo para este receptor.
0: Lidera um grupo de investigação no Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra e este grupo em particular está a estudar os benefícios da cafeína, nomeadamente ao nível de algumas doenças do sistema nervoso central, o que já descobriram até ao momento?
1: Nós começamos por trabalhar muito uh, com a preocupação de problemas de demência, uh, enfim, simplificando doença de Alzheimer. É difícil ter uh, animais e modelos animais, visto que não vamos fazer experiências em pessoas diretamente sem ter uma certeza grande de que não há prejuízo para essas pessoas. Primeiro é preciso trabalhar nestes modelos animais e nestes modelos animais nós o que vimos é que quando uh, permitíamos aos animais beberem regularmente doses moderadas uh, de café, eles tinham maior resistência a apresentar modificações quando os animais que não bebiam café desenvolviam problemas de aprendizagem e de memória. Identificámos o alvo molecular onde atuava a cafeína e vimos que era suficiente a sobreativação deste alvo molecular para causar problemas de memória. Por outras palavras, mostramos que este alvo molecular parece ter um papel crítico no aparecimento de problemas de memória, pelo menos nos modelos animais, sendo não só suficiente para os causar, mas como necessário para a emergência destes problemas de memória.
0: Há então uma relação clara uh, de causa e efeito. Em princípio, os nossos dados
1: sugerem que sim. O que é que falta? Obviamente confirmar isto em humanos. E são estudos muito demorados, não é? Porque ninguém fica demendo de um dia para o outro. Normalmente são décadas que é necessário acompanhar os doentes para mostrar uh, que existe um benefício.
0: Sabe-se que a cafeína, e com base na, na, na pesquisa que fiz para, para preparar esta nossa conversa, sabe-se que a cafeína interfere com os receptores de adenosina e isso é um, é um foco importante do seu trabalho. O que são, ao certo, os, estes receptores de adenosina? Vamos, uma aula de bioquímica muito rápida, ok? Ok. Até porque, professor, é regente da cadeira de bioquímica é, mas do não, primeiro mas ano. não
1: posso dar as aulas desta maneira. Tem que ser um, <risos> um bocadito mais sério, menos uh, simplista uh, na terminologia que utilizo. Mais preciso, por outras palavras. De uma maneira muito simples. Tem ideia que há uma coisa que é a energia no interior da célula, que é o ATP. Tem ideia disso. O A da ATP é a adenosina. Quando nós usamos ATP, seja porque a célula tem que trabalhar mais, seja porque há um problema e é necessário repará-lo, e é necessário usar a energia para reparar, nós produzimos a adenosina. Ora, enquanto o ATP tem muitas cargas e não passa a barreira do interior para o exterior da célula, a adenosina não tem essas cargas e passa. Portanto, à medida que existe um problema ou excesso de trabalho na célula, nós produzimos adenosina em função deste excesso de trabalho ou tentativa de resolução de problema. Portanto, a adenosina funciona como um sensor de stress ou de problemas uma, entre células. Uma espécie de antena? Não, não é a antena, ela é o sinal, okay. ela é o sinal, é tipo a onda, está a ver? Depois é necessário que todas as células estejam equipadas com os ditos sensores ou receptores para sentirem se a adenosina está presente e passarem para o interior da célula mensagens de adaptação que fazem com que a célula normalmente diminua o seu funcionamento quando a adenosina está presente. O que é que faz a cafeína? Bloqueia estes receptores e de uma maneira muito simples aquilo que faz é que preserva a atividade da célula, apesar de haver uma situação de stress.
0: Mas, esse sinal de alerta é importante, certo? Se ignorarmos essas campainhas, o que pode acontecer?
1: Portanto, normalmente, normalmente se nós taparmos estes sinais de alerta por completo e durante muito tempo, o resultado será problemas maiores, mais evidentes. E há uma situação onde isto acontece no dia a dia. Quando nós tomamos aquelas bebidas energéticas, que têm álcool e cafeína, o problema é que ao bebermos álcool, e o álcool é a maior toxina que nós ingerimos, é a única toxina que mata neurónios imediatamente, ao contrário da cocaína e por aí em diante, que causa distúrbios a longo termo, mas não mata neurónios. O, o álcool mata, e o que acontece quando nós pomos a cafeína ao pé, é que nós nos tornamos menos sensíveis ao álcool na medida em que eliminamos estes sinais de alerta. Quando o álcool causa uma desgraça tão grande, que os sinais de alerta já são mais que muitos. Regra geral, nós estamos numa situação muito perigosa em termos de viabilidade do tecido que foi afetado. Então... Esta é uma situação da cafeína é complicada. É uma situação que me preocupa muito. A junção de álcool e de cafeína nos adolescentes, Sim. é algo que deveria ser muito mais estudado do que aquilo que tem sido até agora. Porque
0: disfarça os tais sinais de alerta e isso pode trazer Exatamente. complicações para conduzir um veículo, por exemplo. Não é só para conduzir para... um veículo, é mesmo
1: para o seu cérebro. Sim. Quando nós apanhamos uma bebedeira, são cerca de 100 mil neurônios que morrem com uma bebedeira. Sim. Morrem e foram-se. Portanto, quem apanha bebedeiras regularmente, veja bem o número de neurônios que perde. Sim. Agora, nas doenças neurodegenerativas é diferente. Nas doenças neurodegenerativas as coisas começam a funcionar diferente, os sinais de alerta disparam. E é estes sinais de alerta que disparam em excesso que diminuem a funcionalidade da pessoa. Portanto, se nós impedirmos estes sinais de alerta, nós preservamos a função durante mais tempo. A
0: funcionalidade dura, dura mais tempo.
1: Mas então, não curamos. Não curamos. Atenção.
0: Então, uh, pretendo usar, o seu grupo pretende usar a cafeína para entender, uh, e corrija-me se, uh, se, se eu disser algum erro, para entender a base neurológica da depressão, por exemplo, de forma a explorar uh, novos tratamentos? Podemos colocar a questão desta forma?
1: Vamos ver mais uma vez se eu consigo simplificar a história também, não é? portanto Nós temos dados que se chamam epidemiológicos. portanto São dados que nós não uh, não temos detalhes moleculares. É o geral. E, no geral, nós sabemos que quem bebe cafeína, regra geral, tem uma menor incidência de depressões. Sabemos, paralelamente, que a taxa de suicídio de quem bebe cafeína é normalmente mais baixa também. Há aqui um benefício. Juntamos isto ao facto de, em modelos animais, quando nós fazemos uma série de maldades aos animais, obviamente balizados por comissões de ética, só fazemos o que é autorizado até determinado limite de maneira muito controlada, quando nós damos cafeína ou quando nós damos moléculas parecidas à cafeína que atuam no alvo que falou, os receptores A2A para a adenosina, os animais toleram muito melhor, têm menos variações a todas as os estímulos adversos a que são expostos. Ou seja, há um benefício. A questão é, numa pessoa deprimida, nós não sabemos onde é que está o problema no cérebro, ok? E se nós agora sabemos que há um benefício devido à manipulação deste receptor, se nós percebermos onde é que este receptor dá o benefício global, nós podemos começar a perceber onde qual está? é a hierarquia da importância
0: das diferentes regiões do cérebro para o aparecimento dos problemas. Então, no limite, poderemos vir a descobrir Onde se aloja a depressão no nosso cérebro? Quais são os
1: circuitos que mais contribuem para a depressão? E depois, conhecendo estes circuitos, se calhar há alvos muito melhores do que aqueles que eu estou a estudar para, de modo muito mais eficiente e robusto, interferir e corrigir o funcionamento destes
0: circuitos. Então, e falando concretamente da depressão, se daqui a amanhã se concluir que o berço da depressão no nosso cérebro é a amígdala, é o hipocampo, é o córtex pré-frontal. E eu, não sendo um especialista, portanto, estarei com certeza a dizer uma série de disparados. Mas uh, um, é possível daqui a uns tempos, na sequência do, do, das conclusões do estudo que está, uh, que está a coordenar, uh, retirar conclusões? Uh, Essa é a nossa
1: ambição, não é? Agora, nós não somos mais do que simples investigadores que se têm que vergar àquilo que a biologia nos vai dizer. Nós temos esperança de conseguir, não é? Mas no fim, só depois de fazer experiências é que sabemos se o conseguimos, mas o objetivo é esse. Podemos é para falar, isso que trabalhamos.
0: Podemos falar no futuro, no seguimento destas investigações, de uma nova geração de antidepressivos.
1: Obviamente que é isso que nós pretendemos. É não só nós, mas acima de tudo, dar à comunidade científica a informação que per per permita que muitos outros grupos pelo mundo fora gerem ideias revolucionárias que permitam interferir com o funcionamento destes circuitos. Como disse muito bem, nós queremos acreditar que são o berço dos problemas depressivos.
0: O professor é regente da cadeira de bioquímica do primeiro ano do curso de medicina, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. É também coordenador de um grupo do, no Centro de Neurociências e Biologia Celular. Um, há muitos anos que acompanha alunos e que, e que coordena uh, alunos. Custa-lhe, à medida que eles vão evoluindo, que, entretanto, eles se vão embora e que vão partindo para outras para outras paragens?
1: Sim e não, para ser muito sincero. Uh, a parte de não, que é mais simples de justificar, é porque o sucesso dos, e eu chamo-lhes filhos com todo o carinho, os antigos alunos, o sucesso deles é, em grande parte, também o meu sucesso em, em treiná-los, sem tirar mérito, uh, aquilo que é o trabalho deles. Uh, agora, sim, custa-me, na medida em que há, há um esforço e um envolvimento grande em treinar uma próxima geração que, na sua larga maioria, cerca de 90%, acabam depois por não dar os frutos do seu trabalho ao país, mas sim a outros países com poderes económicos e estratégias baseadas no conhecimento de explorar a ciência e pagar a investigadores, coisa que em Portugal, obviamente, não existe nem tradição, nem planeamento uh, para fazer. Portanto, uh, se fizerem contas, há poucas atividades económicas onde o investimento tenha um retorno tão grande como a ciência, ao contrário daquilo que pode parecer.
0: Tem 54 anos, há 30, pelo menos, que estuda o cérebro. Porquê? Que fascínio foi este?
1: Bom, acima de tudo, começa por a experiência no acompanhamento de doentes em geral. E quando se vêem pessoas, não estava quantificado na altura, passou a estar depois, as pessoas têm a ideia que o cérebro não é uma grande causa de problemas. Quando se vai fazer a quantificação de quanto representam doenças do cérebro para problemas de doença na Europa, chega-se à conclusão que estamos a falar um terço das doenças são doenças do cérebro. E a Neurologia é muito bonita, porque permite, através da avaliação de sintomas, chegar a um diagnóstico. Mas aquilo que o neurologista, infelizmente, a maior parte das vezes pode fazer, é comunicar ao doente o diagnóstico a que chegou e dizer-lhe, infelizmente, há pouco a fazer. Perante uma situação destas, a minha ambição era, numa das áreas prioritárias para a saúde, tentar perceber se nós podemos dar um passo à frente e permitir que a próxima geração de médicos possa dar notícias melhores aos doentes.
0: É um desejo eterno da parte dos médicos. Vão querer sempre dar as melhores notícias, as que ajudam a acalmar o sofrimento dos doentes e das famílias. E é também para isso que trabalham os investigadores. O som que ouvimos agora é o do rotor de uma centrifugadora sigma a girar a 15 mil rotações por minuto ou 16 mil Gs. Significa que a força centrífuga que está a ser aplicada aqui, mesmo à nossa frente, é 16 mil vezes maior que a força gravitacional da Terra. E agora, este é o som de um laboratório vazio, onde habitualmente trabalham oito pessoas e neste momento, por causa da pandemia e das distâncias de segurança, só podem estar duas de cada vez. Isto não significa, porém, que o trabalho abrande. No Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, os investigadores da equipa de Rodrigo Cunha continuam empenhados em garantir que fornecem a melhor informação possível para o desenvolvimento da próxima geração de antidepressivos. Eu sou o Paulo Farinha e este foi o Mentes Brilhantes. Na próxima edição vou conversar com o Miguel Soares sobre o trabalho que o investigador do Instituto Gulbenkian de Ciência está a fazer para que esse assassino silencioso, que é a sepsis, deixe de matar tanta gente.